0: Sme tu opäť s našim pokračovaním podcastu Odznova v online forme a tentokrát sa budem rozprávať s mojím cteným hostom, ktorým je Pavel Lubták. Pavol, vitaj u nás. Ahojte. Pavel, ty vlastne žiješ vo svete, keď to takto môžem povedať. A v poslednej dobe veľa ľudí premýšľa, že by odišlo zo Slovenska alebo z Európy, pretože sa nám tu dejú také zvláštne veci, ktoré sa týkajú povedzme aj cenzúry alebo rôzneho špehovania alebo obmedzovania v podnikaní a tak ďalej. A ty máš teda skúsenosti so životom takého nomáda, a ja by som sa chcela dneska s tebou rozprávať a podeliť sa vlastne o informácie práve na tú tému, že či sa dá v podstate takto nejako odísť, pre koho je to vhodné a aké sú vlastne možnosti hýbať sa takto vo svete. Ty žiješ dosť veľa v krajinách ako Paraguaj, Uruguay, ale momentálne si teda v Európe. V Taliansku. V Taliansku. Tak a povedz, čo teba vlastne viedlo k takémuto premyšľaniu? Vadili ti nejaké reštrikcie na Slovensku, čo sa týka podnikania, alebo tá atmosféra, alebo ako to s tebou vlastne je?
1: Toto moje rozhodnutie bolo podmienené nejakým takým mojim ideologickým rozložením. A ja som totiž voluntarista, to znamená, že myslím si, že všetky vzťahy na svete by mali byť oboje stvane dobrovoľné. Mm-hmm. A keď poviem, že všetky, tak, tak mám na mysli všetky, nielen medzi partnermi, ale aj medzi zamestnancom, zamestnávateľmi, a medzi kamarátmi a tak ďalej. A okrem toho, že som voluntarista, tak som tzv. radikálny voluntarista, čo znamená, že nielen to, že si myslím, že vzťahy by mali byť obestranne obe dobrovoľné, ale myslím si, že odmietam akékoľvek jednostranne vynúcované vzťahy a snažím sa z takýchto nedobrovoľných vzťahov vystupovať.
2: Mm-hmm.
1: A taký typický jednostranný, jednostranný vynúcovaný vzťah je vzťah občana so štátom, kedy vlastne ten štát v prakticky v neobmedzenej miere množstvo pravidel a nesmyselných regulácií a nesmyselných pravidel voči tomu človeku. A ten človek to jednoducho musí akceptovať alebo mať ďalšie možnosti odísť zo systému. A ja som si, vlastne už pred veľa rokov povedal, že cítim sa dosť nekomfortne, keď musím napríklad platiť rôzne poplatky, ktoré nechcem platiť, alebo vzťahujú sa na mňa, na mňa rôzne obmedzenia alebo povinnosti, ako napríklad brána povinnosť, ktorá nechcem, aby sa na mňa nejakým spôsobom vzťahovala. A preto som začal rozmýšľať nad tým, že akým spôsobom sa oslobodiť. A to sa týka ako ekonomické, tak nejakej individuálnej alebo osobnej slobody. A začal som hľadať rôzne krajiny, a rôznych časti môjho života som začal decentralizovať do rôznych krajín. Takže momentálne môžem, môžem to nejako zasumarizovať.
0: Áno, ja som zosumarizoval.
1: Stále som občan Slovenska, ale napríklad rezidenciu už nemám ani na Slovensku, ani v Európskej únii. Mám rezidenciu v Parame a v Paraguaji chcem získať rezidenciu teraz v Uruguaji. Súčasné bankový účet používam napríklad v Gruzínsku, mm-hmm. pričom druhú väčšinu transakcií robím vlastne v kryptomenách zdravotné povistenie mám v Spojených štátoch, vlastne mobilný internet používam od nejakých hongkonskej firmy. A ako vidíte, používam firmy v rôskech štátoch sveta a ako vidíte, tak ten, ten život mám značne decentralizovaný a na prvý pohľad to vyzerá celkom komplikovane, ale v skutočnosti, v skutočnosti je to jednorázový setup, alebo jednorázové nastavenie a potom je to celé jednoduché a zbavíte sa veľkého množstva povinností, ktoré väčšina e, rezidentov vlastne má a môžete žiť slobodný život. Samozrejme, e, uznávam, že nie pre každého to je, niekomu ten súčasný systém vyhovuje a v tom prípade ten človek nemusí robiť nič, ale pokiaľ mu to nevyhovuje a chce zmenu, tak myslím si, že je najvyšší čas, aby sa toto pustil.
0: No to som sa práve chcela spýtať, že kdež tak väčšina ľudí v tom dospelom veku má rodinu, má deti, má nejaké záväzky a tak ďalej, že takýto život asi nie je vhodný pre tak, takéto klasicky založené, povedzme, že rodiny alebo spôsob života. Či?
1: Ako klientov máme veľké množstvo rodín a bez problémov to funguje. Možno by som povedal, že myslím si, že prírodzené je neustále sa stiahovať a hýbať sa a nie byť na jednom mieste. Keď si zoberieme len homo, sapien, homo sapiens, tak myslím, že držiu väčšinu času sme vlastne kočovali a presovali sa z jedného miesta na, z jedného miesta na druhé. Ale len posledných pár tisíc rokov vlastne vďaka polnohospodárskej revolúcii sme stabilizovaní na jednom mieste. Takže keď sa niekto pýta, že čo je normálne a čo je prirodzené, tak nie je normálne byť na jednom mieste, ale prirodne sa neustále hýbať.
0: Hej, no, on tak ako, vieš, že sa to tak nejak, zmenilo. Minula som robila jeden rozhovor s Tomášom Lukaucom, ktorý takto vlastne pendluje po svete. A on, on to tak práve prirovnal, teda, že, že ľudia v Čechách, ale myslím si, že aj ľudia na Slovensku, že sú akoby priputaní ku komínom, to nazval, hej, že ten svoj dom a ten, ten komín ako keby, že z toho domu, že, že sme tak tak priputaný a v podstate si to len veľmi ťažko vieme predstaviť. Ty sleduješ teda to Slovensko, hlavne teda takto zo zahraničia, ale čo teba najviac tak zaujalo v poslednej dobe, čo tu my máme také tie rôzne agendy alebo reštrikcie, prípadne ja neviem, cenzúru, ktorá to začína nejakým spôsobom si hľadať svoje miesto, že človek sa už začína v našich končinách tzv. autocenzurovať, pretože je tu veľa tém, ktoré na ktoré sa nemôžeš ani pýtať, povedzme. Ty si napríklad spomenul tú brannú povinnosť, tak to je jedna z otázok, ktorú keď vlastne tu vyriekneš, tak si úplne vysmiatý, pretože je jasné, že to tak vraj nie je, že, že by si mohol byť nejakým spôsobom mobilizovaný. Takže mňa by zaujímalo, že ako to ty sleduješ, ako to vnímaš a, a čo, čo je z toho pre teba, povedala by som, že prekvapívať.
1: Um, tak toto sa netýka len Slovenska, ale celé Európskej únie a môžem povedať, že dlhodobo Európska únia a v Európska únia bola nízka ekonomická sloboda. Nízka ekonomická sloboda znamená to, ako sa ľahko podniká, aké vysoké daňové a byrokratické zateženia a tak ďalej. Takže no. zakladať firmy posledných 20 rokov nebudú dobrý nápad v Európskej únie. Sú podstatne lepšie krajiny, kde sa dá lepšie firmy podnikať bez byrokracie a bez uh, vysokých daní. Ja osobne mám ešte stále historicky tri firmy na Slovensku a môžem povedať, že by som si už žiadnu na Slovensku nezaložil, bo nedáva mi to žiadny zmysel. Obzvlášť, keď, keď je podstatne lepšie používať firmy v nejakých uh, krajinách s vyššou ekonomickou slobodou. A to je ekonomická sloboda. Ale čo sa stalo posledných pár rokov, posledné dva, tri roky, možno to spustila tá pandémie, je, je, že sa začala podľa mňa to zásadne obledzovať osobná sloboda, ktorá v Európe historicky vždy bola a v Európe som vždy pokladal za najslobodnejší kontinent, kde si každý môže povedať, tým, čo chce a kde nie je cenzúra a tak ďalej. Bohužiaľ toto sa posledných pár mesiacov zmenilo. Na Slovensku máme monopolnú pravdu, ktorý sa volá Národný bezpečnostný úrad, ktorý de facto bez súdneho príkazu môže zaviesť cenzurovať cenzurovateľciakú stránku na Slovensku sa spustil masívny boj proti dezinformáciám a, a čo mi príde je úplne absurdné, pretože myslím si, že, že, že my mali by sme aj medzi tú základnú slobodu slova patrí aj to, že budeme počúvať veci, ktoré sú nám nepríjemné, sa s sa nestotožnieme a tak ďalej. Takže toto je taká ďalšia vec, čo sa zhoršila teraz posledné dva mesiace, teda od začiatku roka, vidíme, že inštitúcia, ktorú sme nikdy nepočuli, ako uh, vlastne rada mediálne služby, začala teraz, uh, ne, získala vlastne zo zákona uh, možnosť uh, nieko byrokraticky ničiť uh, akože tvorcov digitálneho obsahu a youtuberov a tak ďalej. Napríklad ľudia, ktorí si, uh, ktorí si zarábajú obsahom, tak musia získať nejakú autorizáciu. Bylo to je, čo to zabudol sa by nejaký štátny úrad rozhodoval o tom, že kto si bude môcť čo vysielať. Takže e, vidím to ako veľký, veľký problém. A na začiatku, tá cenzúra prichádza pomaly, na začiatku vlastne e, boli najskôr zablokované, nelicencované online gambling, alebo nelicencovaný online hazard a postupne sa to rozširuje napríklad na stránky, ktoré šíria údane dezinformácie a, a ruská propaganda a tak ďalej. Takže... A, ja si myslím, že, 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 že zákazy, to je, to, to je tá posledná možnosť, ktorú by sme mali voliť v slobodnej spoločnosti, pretože potierajú sa doslova nejaké, nejaké prvky slobody alebo slobody, slobody vyjadrovania a tá cesta osvety, bohužiaľ, to nefunguje. Ja si myslím, že to má úplne opočinia efekt. To, že sa vlastne, to, že napríklad Facebook zakázal a zmazal nejaké... nejaké webové stránky konšpirátorov a ľudí, ktorí šíria dezinformácie, tak celé sa to len zhoršilo tým, že tí ľudia sa prešli na Telegram, ešte viac sa radikalizujú a ešte viac sa tá spoločnosť polarizuje a tak ďalej, pretože keď my zakažeme jednej jedne skupiny, jednej skupiny ľudí, rozprávca z druh skupinou ľudí, tak obie tie skupiny sa polarizujú, pretože tam prestane tá výmena mancervu vlastne. A to je presne to, čo sa stalo teraz a a pokládam to za problém, ano? že, že, že my, my, sme, my, my sme vlastne zakázali uh, ľuďom hovoriť alebo počúvať tie, tie nepríjemné veci, ktoré nechceme počúvať. Takže uh, akurát včera, alebo presčera som pozeral porovnanie vlastne demokracii v rozvoju v svete a uh, jedna z vecí, ktorá prekvapila je, že v Čekách aj na Slovensku je došlo k nejakej celkom zásadnej degradácii a demokracie a v porovnane napríklad s Uruguayom. Uh-huh. Tá demokracia na vyššom stupni. Tým nechcem povedať, že demokracia je nejaký, uh, nejaký ideálny systém. Práve ja mám veľké výhrady v demokracii, ale uh, medzi to patrí napríklad tá cenzúra.
2: Uh-huh. V Platinskej
1: Amerike si to cenzúra nevie predstaviť. Keď som Argentinčan, alebo uruguajčanom, alebo aj paraguajčanom hovoril, o cenzúre na Slovensku tak nechápali, že niečo takéto funkcie a že to príde hudom normálne.
0: Hej, a hlavne, teda mne to nepríde normálne, ja v podstate už tak akože tie posledné roky badám, že čo sa tu deje, len skôr keď som sa k tomu začala nejako vyjadrovať, tak som bola za pomaly dezolata, alebo keď som kládla často nejaké otázky, ktoré skrátkami mi prišli Fér si ich vôbec aspoň položiť a hľadať odpoveď na tú otázku, tak uh, už toto uh, sa javilo byť čudné. Áno. Čiže ja tiež tu i tam, som v takom nejakom čudnom vreci s takou nejakou divnou nálepkou uh, a, a zdá sa mi to, až nehorázne, by som povedala, lebo uh, vieš, že akože ja žijem na tejto planete Zem. 54 rokov a ja si naozaj nepamätám za celý svoj život, že by prichádzalo k takýmto nejakým rozporom. Vedeli sme sa s kamarátmi pohádať na nejakú tému, ale nevedelo nás to tak, že absolútne rozdeľovať, že, že si mal toho človeka niekde daného a to, čo sa mne zdá úplne, že cez čiaru, že túto hru hrajú veľmi často tie oficiálne tie z médiá. I novinári, tí žurnalisti, oni už pokladajú otázku s tým svojim názorom. Ale ty vlastne aj pomáhaš ľuďom, a sa vedeli usídliť v týchto krajinách, ktoré sme spomínali, či už Paraguaj alebo Uruguay. Je to nejaký zdlhavý proces, čo všetko na to treba, a koľko to asi časovo trvá, koľko to stojí, aké sú nejaké veci, čo sa týka zdravotného poistenia. Ja by som chcela takéto praktické veci s tebou prebrať, aby si to ľudia vedeli vlastne predstaviť, že či to vôbec takýto plán B by mohol pre nich byť. Mm-hmm.
1: Tak my, my máme firmy, ktorá sa nazýva Liberation Travel mm-hmm. a vlastne ľuďom špeciálne umožňujeme vlastne zrušiť rezidenciu na Slovensku a zmeniť a si rezidenciu v krajine, ktorú pokladáme za slobodnejšiu. Momentálne máme tri možnosti, Uruguay, Paraguay a Panama. Každý proces imigračný v tejto krajine je trochu iný, iným byrokratický a stojí inú cenu. Neviem, ktorú krajinu mám teda začať.
0: Neviem, čo je vieš, pre Slovaka. Ja som autorka knihy Kam a znú vaše peniaze, to znamená snažím sa vždy tak nejak optimalizovať náklady. Najúčište, také...
1: takto, závisí, čo chcete. Vysvetlím, že tie podmienky sú trošku iné. Veľmi zrúčne pre, prejdem tie krajiny. Uruguay je teda veľmi vyspelá krajina, ktorá, ktorá je tr, ako, dosť rakšia ako Slovensko, napríklad je možno tak traha ako Rakúsko, alebo Nemecko, alebo možno Holandsko. Mm. Um, Patríme si teda najvezpečnejšie krajiny v Latinskej Ameriky, je tam veľmi vysoká osobná sloboda a ekonomická sloboda. Prejavuje sa to napríklad tak, že je tam vlastne legalizované prakticky všetko, čo si všetko človek predstaviť. Mm. Um, takže to je Uruguay. V Uruguay je, je relatívne jednoduché získať prechodný popyt, ale na získanie trvalého popytu a na trvalého popytu tam treba reálne žiť väčšinu času prvé dva roky a ten imigračný úrad to reálne ho mm-hmm. Takže to je pre ľudí, ktorí fakt chcú vyspelú, ja si zvý, ja hovoriť, že Uruguay je pre bohatých hypisákov. Keď sa človek asi ako bohatý hypisák, že má rád sa dám veľa slobody a ešte aj peniaze, tak je uruguay ide a more. Je to tam super, ale je to tam drahé. Uh-huh. Asi je taká najväčšia nevýhoda, asi najväčšia nevýhoda Uruguaya, že je drahý v promení, napríklad s Paraguayom, ktorý je dvakrát až čtyrikrát dlhávacnejší. V Paraguaji, v Paraguaji vlastne dokážem expresne vybaviť tú rezidenciu za tri pracovné dní počasenej návštevy. Uh-huh. Paraguay má tú výhodu, že na získanie trvalého pobytu tam netreba reálne žiť väčšinu času, ako je to v Uruguay. Stačí tu krajinu navštíviť jedenkrát behom jedného roka, keď ste prechodný rezident, alebo jedenkrát behom troch rokov, keď ste trvalý rezident.
2: Uh-huh.
1: Paraguay je mentalito trošku krajina ako Uruguay. Uruguay je možno veľmi taká progresívna demokracia typu Holandsko, pričom Slovensko je taký, teda Paraguá je taký viac konzervatívny ako Slovensko alebo Polsko. Uh-huh. Aj viac tak rodine založený podľa mňa. Takže každom môže vyhodniť niečo iné, buď ten holandský štýl, alebo ten slovenský alebo polský štýl. Paraguay je výrazne lacnejší, asi ja dva, napríklad teda ako Uruguay. A začína jedna návšteva, ďalšia návšteva vybavíme zakončená na základe spolnomocnenia uh-huh. a v behu troch mesiacov boch mesiacov je boh, rezident, dostane občianský preukaz. A to dostane v prípade Uruguay tzv. sedlu, uh-huh. politický preukaz, dokáže mu na daňovom úrade výbaviť im prúhov, adres a tak ďalej. Takže je tam viacero rôznych služieb. Uh-huh. A posledná možnosť uh, je Panama. Uh-huh. Panama je drahá, relatívne asi ako Uruguay. Uh-huh. Uh, ten proces je tam uh, dosť taký komplikovanýší. Uh, buď tam treba vlastniť uh, za zamýmanie 200 000 na získanie trvojho rezidencie, alebo treba prvé dva roky byť zamyslený v nejakej existencii panamskej firme. Uh-huh. Čiže dokážeme klientom tiež pomôcť. A čo sa týka nejakých cien, tak uh, vlastne rezidenciu v dokážeme vybaviť pod 5000 eur a rezidencia, uh, rezidencia v Paraguaji stojí okolo 6000 eur a v Parame to najatrafšie na ústeho okolo 10 000 dolárov. Takže, to, dokážem... čo, to
0: znamená, Pali, čo to znamená rezidencia? Akože tie papiere a, a to je už vlastne to je tak nejaký, že jednorazový poplatok?
1: Áno, je to jedno, a jednorazový poplatok a toto je výhoda vlastne Uruguaya, Panami, aj Paraguaja, že všetko je jednorazový poplatok uh-huh. a keď človek získa do rezidenciu, tak tú rezidenciu má na uh-huh. V niektorých krajinách, napríklad Dubaj, a, tak tam treba platiť pravidelná ručné poplatky, lebo tam sa... Tam musíte mať napríklad vlastnú firmu a vedenie tej firmy stojí čo ani 2 a 5 každý rok. Takže, takže výhoda je týchto krají, že to sú jednorazové fixné poplatky a získate po rezidenciu, potom nemusíte uh, žiadne, žiadne najvyššie investície. Uh, možno by som podobtkov alebo vysvetlil, aký je rozdiel medzi, uh, medzi rezidenciou a občanstvom, lebo uh, je to smutné, ale väčšina ľudí fakt nepúšia, aký rozdiel medzi občanstvom, rezidenciou a a daňovou rezidenciou alebo fíškavou rezidenciou.
0: No to, to je dobrý nápad, lebo pr- práve preto som sa pýtala aj k tomu poplatku, že ako to vlastne je, že ako, ako je to myslené.
1: Mm-hmm. No tak uh, občanstvo, doklad o do občanstve je PAS. Vlastne občanstvo sa uh, v Európe detí po rodičoch, to znamená, že tým slovenské občanstvo po tvojich rodičoch. Mm-hmm. A v Amerike občanstvo sa nedetí po rodičoch, ale získava sa to podľa krajiny, kde sa narodíš. Uh-huh. Takže tam sú dva princípy. Na Slovensku sa to volá, alebo v Európskej únii sa to volá citizenship by blood a v Amerike sa to volá citizenship by soil. To znamená, že iným spôsobom zazískajú občanstvo. občanstvo. Z občanstva ti vyplivuje prakticky len privilégia, pretože to znamená napríklad počet krajín, do ktorých môžeš bez víza alebo na turistické víza e, cestovať čo je väčšina krajín sveta. Čiže uh-huh. slovenský pás je, je kvalitný a prakticky ti z občanstva vyplývajú len prívilágia. Uh-huh. A prakticky všetky povinnosti, ktoré ti vyplývajú, nevľú nevyplývajú z občanstva, ale z rezidencie strom a ktoré možno na Slovensku. Tam to je napríklad brána povinnosť, v prípade ľudov, uh-huh. povinnosť platiť odvody, sociálna vody, zdravotná odvody. Povinnosť sa plošne šítavať, plošne testovať a tak ďalej. Vlastne všet- väčšina tých, všetkých tých povinností týka za- sa týka vlastne rezidencie. Preto je dobre zrušiť na slovensku trvalú rezidenciu, ponechať sa na slovenský alebo slovenské občinstvo. A to, a to Vybavici... sa dá?
0: A to sa dá? No, jesne.
1: To je vlastne, keď, keď sa Slovak odsťahuje, každý Slovak, ktorý sa odsťahuje zo Slovenska, takže si má zrušiť rezidenciu a vybaviť sa niekde inde.
2: Mm-hmm.
1: Tým pádom... A je podstatne lepšie mať rezidenciu v krajine ako Paraguay, kde nemáte žiadne povinnosti. ako napríklad Slovensko, kde ste z toho trvalého podu vyplýva voľnosť povinnosti.
0: Áno, a ešte teraz si do toho skočím, ty drž myšlienku, prosím ťa pekne, mm. že ja by som si vybavila tú rezidenciu, alebo ktokoľvek, kto nás teraz pozerá v tom áno. Mm. Teda jednorazovo tam vycestujem, zaplatím tých 5000-6000 eur do troch mesiacov sa vlastne zrealizujte papíre, ja si to zruším vlastne na Slovensku, mm-hmm. a, ale neocestujem, ostanem žiť na Slovensku. Akože ty vlastne môžeš žiť a... na Slovensku, lebo ako toto je?
1: Takto, človek nemusí mať trvalý pobyt, keď je občan, mm-hmm. to, aby mohol dlhodobo požiť na Slovensku. Akože je tam niečo také, že, že keď sa zdržujete väčšinu času na Slovensku, taká nejaká neformálna definícia, tak by ste mali na popyt. Ale keď ste občan a odsťahovali ste sa zo Slovenska, tak sa tam môžete kedykoľvek vrátiť na, na, na neučitú dobu a nikto s tým nemôže mať žiadny problém.
0: A ani ne, nemusíš vlastne spadať do toho, že zase platíte zdravotné, sociálne a neviem aké odvody? Čiže...
1: Platí, tá povinnosť odvodov ti vzniká vtedy, keď, si, keď tam máš daňovú rezidenciu, to znamená, že máš tam, žiješ na Slovensku väčšinu času do roka, alebo tam máš stredisko životných zájmov, a v tom prípade vlastne tie tam už nie daňová rezidencia a keď máš akýkoľvek príjem na Slovensku ako daňová rezidentka, a, tak v tom prípade musíš z toho platiť aj dane, aj všetky odvody.
0: Áno. Ale, keď,
1: ale keď si akože turista, napríklad, a, to znamená z, z daňového hľadiska, keď e, si zrušíš na Slovensku trvalý pobyt, a bude žiť, tak to nedáva žiadny zmysel z daňového hľadiska, pretože naďalej bude žiť daňová rezidentka so všetkými povinnosťami platiť do toho, dietáne. A na to, aby si nebola daňová rezidentka, tak na Slovensku nemôže žiť väčšinu času do roka, ani, ani tam stredisku životných zájmov. To znamená, že ja som napríklad digitálny nomád a ja som si jednoducho spočítal, že keď futám cestujem, tak ma to by devalo ako by som žil na Slovensku. Aha. To znamená, to znamená, že ja fútem cestujem preto, pretože, pretože inak by to bolo pre mňa príliš drahé.
0: Rozumiem. Čiže niekde sa to, niekto to niekde sčítava, že koľko si ty tu na tom Slovensku, alebo sa to niekde eviduje ešte. Tá, vlastne. povinnosť,
1: tá povinnosť vyplýva, vyplýva vlastne, to, 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 to musíš ty dokazovať, že nastane nejaká... Nastane nejaká udalosť, napríklad či na Slovenský bankový účet príde veľa peniazí mm-hmm. a Slovenská banka pošle, ťa na reportuje finančné správe mm-hmm. a finančná správa sa víte, že tu vám prišlo veľmi veľa peniazí, zaplatili ste nám z toho dane a ty povieš, že, že nie, nezaplatila. Prečo ste nám nezaplatili z dane? No lebo nie som vaša daňová rezidentka. Uh-huh. a finančné správ povie. Ale to si len vy myslíte, že nie ste naša daná rezidentka. Uh-huh. My si myslíme, že ste naša daná rezidentka. Dokážte nám, že na Slovensku ráne nežijete. Ano? A ty potom musíš vlastne vydokladovať celú tú stopu letenky, upytovanie, na zmluvy, vlaky, cestovanie. že trochu na tú Slovensku nesí.
0: Uh-huh. Rozumiem, dobrá.
1: Keď si na Slovensku väčšinu času obvatekové krajine, tak sa automaticky stáleži stále, daný otvok tej krajine. To znamená... Daňový otok v prípade Slovenska znamená, že musíš platiť daň ako fyzická osoba z celosvetového príjmu. Takže keď máš príjmy v Paponovej Gvinei napríklad, ale se slovenská daňová rezidentka, tak musí sa platiť slovenské zdravotné odvody a sociálku zdravotku vlastne všetko. Dobre, ak... cen...
0: no. áno. A keď, keď si vlastne rezident, povedzme, v tej Paraguaji, Uruguaji, Paname alebo kde, tak mm-hmm. toto neplatí, hej? Toto vlastne...
1: A dobrá otázka. Vlastne, tak tam to nie je povinné. Mm-hmm. A tam je to povinné, keď si zamestnane v nejakej firme, tak mm-hmm. zamestnateľ má povinnosť oplatiť ako od vody, ale uh, tam si môžeš rozhodnúť, čiže to mi príposadne férovejšie, či si chceš platiť zdravotné poistenie alebo nechci si platiť zdravotné poistenie.
2: Mm-hmm.
1: A my ako digitálni si platíme globálne zdravotné poistenie, to znamená je veľa spoločností na trhu, ktoré nás dokážu poistiť. A tým pádom, keď sa nám hoď ke kekrajne tak vlastne zaplatíme toho hotovosti, pýtame si pločky alebo faktúriu od Lekára a tie oskenojme pre učený do poisťovňa, všetko nám preplatí. Takže požijeme globálnu zdravotnú poisťovňu.
0: Tak, a to som sa chcela spýtať. Koľko stojí taká globálna zdravotná poisťovňa digitálneho nomáda pala Lutáka?
1: Uh, ja to mám uh, už relatívne drahé, Uh, lebo som starý, mám 43 rokov. Aha. Uh, <laughs> to znamená, že platím nejaké 140 eur mesačne, uh-huh. som mal 20 rokov menej, tak platím polovicu z toho napríklad. Uh-huh. To znamená, že um, to, čo platíme, je reálne zdravotné poistenie, lebo to čo, to, čo si väčšina ľudí platí na Slovensku, nie je zdravotné poistenie, ale zdravotná daň, lebo to závisí od ich výšky príjmu. 14% um, vlastne z výšky príjmu je zvyčajne. Uh-huh. A, to znamená, uh, uh, to znamená, že uh, ja si uh, zdravotné odvody, žiadne na Slovensku neplatím, sa na Slovensku neplatím nič, ja sa so Slovenskom z tohto hľadiska nič nemám. Uh-huh. Platím si len na to globálne zdravotné poistenie a stojíme 340 eur a vlastne pokrýva mi to, akékoľvek náklady všade na svete, z jedinikospoňových štátov. Uh-huh. Uh, to je normálny balíček, ktorý si dá vyklikať, vy, vyzerá to ako poistenie na poistenie auta. Keby som platil dvakrát viac, tak mám, čo ja viem, podstatne väčšie, väčšie plnenie, v no, podstatne väčšie, plnenie,
2: mm-hmm.
1: prípadne, eh, nižšiu spoluúčasť, prípadne mi preplatia konservové eh, operácie práce alebo mi mm-hmm. eh, kompletne preplatia ďalej. takže eh, v závislosti od toho, koľko, ako sa človek cíti, mm-hmm. môže platiť zároveň počišť nejaké chce a podľa toho dostanú služby. Čo mi príde podstatne férovejší model ako to, čo máme na Slovensku, čo je trhu zdravotných poistovných, ktoré, 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 ktoré si vydupali a vylobovali, že Slováci musia ako fyzické osoby platiť 14 zdravotným odvodom zo svojho akékoľvek tímu. Mm-hmm. To mi príde úplne absurdné, no, ty vlastne platiš zdravotné odvody z prenému bytu napríklad alebo z predajky. To nikde na svete nie je takáto vec. Mm-hmm. Ale, loby na Slovansko zdravotný poistení bolo dostatočne dobré na to, že sa to presadilo. A presne toto mi vádia, aby som bol zákazníkom nejakého oligopolu nejakých zdravotných poistení. Jednoducho chcem si vyber, vy, vyberať na globálnom svetovom trhu a nie z nejakých konkrétnych spoločností, ktoré mi niekto kvôli no, tomu, že som je rezident.
0: Tak, čiže my sme si teda vlastne a, povedali aj tie rozdiely medzi tým, že občianstvo, rezident a, a tieto veci. Potom
1: je tam Pe- danivá rezidencia. Danivá rezidencia, to Daňová rezidencia je vlastne nezávisí, často je nezávislá od trvalého pobytu a, 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 a vlastne občanstva. Môže mať... Občanstvo ľubového štátu, trvali pobyt v Paraguali, ale keď si držujú väčšinu času na Slovensku, tak sa stáva, že automaticky daňový otrok Slovenska, alebo v inej krajine. Večno mi
0: páči, ako to hovorí, že daňový otrok.
1: No, daňový otrok je to, ja, otrok je to, čo si dobrovoľne nevyberáš.
0: Áno, ja rozumiem, čo hovoríš, len že... sa mi páči, ako to tak otvorene rozprávaš, že, že skrátka takto. Ja si pos...
1: myslím, že veci treba nazývať správnymi menami. A si
0: to myslím tiež, že mne, mne je to veľmi sympatické, mne sa to páči a ja dúfam, že mi nevypnú kanál po tomto rozhovore.
1: No, treba si to uvedomiť, že akože ja som dneska som čítal akurát necenzurovanú verziu ChatGPT, že aký rozdiel medzi daňami a krádežou, tak napísala, že je principiálne žiadny. Jediný, Z morálneho hľadiska žiadny, teda z morálneho hľadiska žiadny, obo, oboje krádež, rozdiel v tom, že dane sú legálne. Áno. Ja dáne vnímam ako legalizovanú krádež. Mm. Ešte taká dôležitá vec možno potvrdiť, že Slováci, slovenské občania a, musia mať niekde danú rezidenciu. Mm-hmm. A to znamená, že keby si väčšinu času cestovala napríklad a v žiadnej krajine by si nebola len pár dní, ale by si v tam cestovala a nikdy by si nemal trvalý pobyt mm-hmm. ani v stredisko životných zájmov, tak si ťa slovenský štát uzurpuje. Aha. daňového otroka, ale na základe z titulu občanstva. Uh-huh. Áno povie, že takto vôbec nevadí, že žijú na a že vlastne následového nič nemajú, pretože si náš občan, tak bude už na, 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 na danový otrok. Uh-huh. Kto... Ja myslím, že všetci ľudia by mali začať používať eh, nedanové rezeniteľa a danového otroci a by si to lepšie uvedomili. Ja, no, že... ja, veľa takýchto vecí podľa mňa, ja, sú v spoločnosti nastavené tak, aby si... Eh, Ľudia neuvedú mali skutočný charakter tých vecí, myslím si, že zamestnávateľe by napríklad nemali platiť odvody za, za zamestnancov, ale malo by, by to byť prenašané priamo na tých zamestnancov, aby tí ľudia reálne tých 50 vlastne peňazí, čo zarobia po tomu štátu a potom by alebo ešte viac, a potom by akože videli, videli vlastne to skutočne dadi zaťaženia. Neskryva, ano. neskryva len k nejakým súplným, vám zdále niečo
0: Áno, lebo to, to vôbec nie je, že 50% ja minule som sa rozprávala na túto tému a v takom kruhu priateľov a tak som si to tak akože Zobrala, že človek v podstate zaplatí, teda respektíve zo superhrobej mzdy, povedzme 1600 eur, príde na účet 820 eur, 829. Hej? Takže je to naozaj, že, že takmer 50%, nech je to 49, ale potom, čo sa vlastne stane potom, človek vôjde do obchodu, nakúpi za tie peniaze, máme DPH 20%, bežný človek si to nemá kde odpočítať, takže zase ešte z tých 50%, čo dostane tú výplatu, sa mu ukrojí vlastne na DPH. Či keby si to ľudia takto spočítali Zde. potom, že keď náhodou kúpiš nejaké uh, pivo, víno, cigarety, niečo, benzín natankuješ, máš tam spotrebné dane, že keď vlastne človek by si to do dôsledkov zrátal, uh, tak by sme prišli možno k tomu, že z toho, čo ty zarobíš, reálne ostane, ja neviem, 30%. hej? Mm-hmm. A, takže takže nazývaš to dobre tým otrodstvom, že v podstate... Podľa Konzervatívneho
1: inštitútu, na ktorom čelo je Peťo no kamarád, mm-hmm. tak je celkové, celkové daňové zaťaženie na Slovensku za rok 2022. Bolo takmer dve tretiny. No, ja tak dobre som
0: tak... to celkom vyratala.
1: vyratala. Dve tretiny roka reálne pracuješ pre štát alebo proste pre služby, ktoré si dobrovoľne nevyberáš ale jednu tretinu roka pracuješ pre, pre niečo, čo skutočne chceš, čo si, si ochotná kúpiť a zaplatiť. Mne napríklad toto príde úplne šialené, toto číslo príde úplne šialené a som vlastne prekvapený, že väčšina ľudí to rešpektuje a dve tretiny života pracuje pre niečo, čo si dobrovoľne nevyberá. A toto je podľa mňa aspekt otrodstva, <laughs> si myslím. Takto tak to nejako funguje otrodstvo, že pracuješ väčšinu času pre, nie, pre niekoho, čo si dobrovoľne nevyberáš.
0: Takýto podcast šikovný robíme. <laughs> Sme to takto akože nazvali, ale tak ono v podstate nazývať veci pravými menami je zdravé a hlavne v dnešnom svete ja som sa dneska zase dočítala, že knihy jednoho autora dala a v podstate začali prepisovať, lebo sú tam nejaké výrazy, ktoré sa veľmi nezhodujú s tým jemným slovníkom, aký je momentálne v dnešnej dobe treba presadzovať. Že my, my normálne, ja, ja som sama zvedáva, že kam toto celé zajde ešte akože o pár týždňov, mesiacov, rokov, pretože tam, tam bol taký nejaký príklad, že bol tam nejaký akože obezný chlapec, povedzme, že, že, že tučniak Maťo, ano, ale nemôžno to takto nazývať, tak to v tej knižke vlastne prepísali že na ohromného chlapca alebo ohromného veľkého Maťa, hej, že, že už sa to tak hráme s tými slovičkami, že my vlastne odchádzame v mnohých prípadoch od uh, úplne že, podstaty. Jediné, čo sa mi páčilo, že v tej knihe... A prepísali, že sliepky sú hlúpe, lebo sliepky naozaj nie sú hlúpe. To ako, musím
2: povedať, ja, <laughs>
0: stojím za sliepkami, to sa mi páčilo, ale, ale inak, aby človeku, ktorý je už neviem koľko, 20 rokov po smrti a aj vlastne preslavený na celom svete, začali prepisovať slovička v knihách, lebo teraz to máme takúto akú, že akurátnu dobu, ale že sa tam nejakí ľudia vzopreli, myslím, že v Británii, takže vydali obidve verzie, aj pôvodnú a aj s tým upraveným na zo slovy,
2: takže...
1: Mne to príde akože veľmi absurdné, ale zase, keď to väčšina ľudia chce, tak nech to má. Mm. E, akože, e, čo je podľa mňa veľkým prejavom kognitívnej dizonácie, e, špeciálne na Slovensku, je to, že e, máme jasnú inštitúciu, ktorá dokáže cenzurovať čokoľvek bez súdneho príkazu. A vlastne blacklisty sa rozširujú a tí ľudia následok stá tvrdia, že tu nemáme žiadnu cenzúru. A to ako... ma že, že aké weby musia ešte cenzurovať, aby už prehlosili, že tú cenzúru má, máme. Takže mm-hmm. kedy vlastne tá cenzúra nachádza, alebo podľa tej, tej také holistické definície cenzúry, tak to, tá cenzúra to už niekoľko rokov. Áno. Jednoducho štát z nemôžem pristupovať na blogové stránky, ktoré chcú, a je úplne irrelevantné, áno, čo je na tých stránkach. Takže, takže toto je ten problém, že veľa ľudí si vôbec nedokáže pripustiť a nielen cenzúru, ale napríklad aj digitálnu totalitu.
0: Áno, tak, tak, tak a poďme k tejto téme, lebo tá je veľmi zaujímavá. A ešte než ju načneme, tak by som len chcela povedať, že práve včera som dávala do magazínu 40+, ktorý vediem taký článok a robila som k tomu taký komentár, lebo veľmi ma to zaujalo, pretože sám Steve Forbes sa vlastne vyjadril a normálne napísal taký svoj komentár, že či si to ľudia uvedomujú, že vlastne ideme do toho otrodstva, že, že stratíme slobodu, keď sa presadia tie rôzne digitálne meny centrálnych bank, to je taký akože mokrý sen centrálnych bank, že už začínajú aj takíto ľudia vlastne o tom rozprávať. Lebo ja keď som na túto tému rozprávala ešte pred pár mesiacmi, tak tiež ma dávali do nejakého konšpiračného vreca, že čo si to vymýšľam, čo to tu akože... Tak poďme do tejto témy. Ako, celkom ma naozaj zaujímajú tvoje názory, hlavne keď ty žiješ v tom svete, že ako to vidíš.
1: Tak na Slovensku akože tú digitálnu totalitu máme. Ja mám celú hodinovú prezentáciu o digitálnej totalite a porovnávam Slovensko s Čínou. Áno, to dokonca takéto hardcore problémy robím. A netýka sa to len cenzúria, ale napríklad týka sa to toho, že na Slovensku je napríklad sa nemožné ľuďom kúpiť si anónimu kartu. Áno, to znamená, že nemôžeme mať vlastnú identitu, musíme preukazať preukázať ten občanský logbás. Čo napríklad v Čechách nemajú problém, hm? tam sa tie anonimné SIM karty bez problémov predávajú, prípad v prípade vo Veľkej Británii. A, takže to je jedna vec, hej, že, že štát má plnú kontrolu nad tým, že kto volá, kto má daňovú SIM kartu v telefóne.
2: Mm-hmm.
1: A, ďalšia vec je kompletné špehovanie transakcií e, finančných, a, buď na úrovni e, konzumentov, vďaka systému, ktorý sa volá EKASA. EKASA znamená to, že ideš do obchodu, kúpite si 10 rohlíkov a jedno vidno a automaticky záplatíš kartu, tak táto informácia presne položky tej, tej transakcie 10 rohlíkov 1 víno sa posielajú na servery finančnej správe, to znamená, že finančná správa má informácie o platovných návykoch všetkých nakupovaných veciach všetkých ľudí na Finansku. A Samozrejme, keď to prepojí s databázami k vlastne karty spoločnosti, spoločností, tak to presne vie, kto si čo kupuje od rana do večera. Takže Takže vlastne tento systém sa volá a nikomu tu príde, nepríde divné. V Čechách mali systém, ktorý sa bol EET, ktorý, ktorý neposílal konkrétne položky toho nákupu, ale posielal len agregované informácie a, a dokonca aj tento systém zrušili a nemajú ho teraz. Znamená, že, že to totalita, dokonca aj na tom Slovensku, je podobné ako, ako ako v Čechách. Nehovorím o tom, že, sú, že u nás na 15-20 rokov ľudí do vezenia za Mariu Vánovu a podobné veci. Takže toto sú len veci, ktoré, ktoré vlastne si človek uvedomuje, hlavne keď veľa cestuje. A v princípe úplne jedno, či ma niekto bude vlastne označovať za nejaké dezinformatóra alebo konšpirátor. Ja si myslím, že konšpirátorý nie som. Ja dokážem objektívne porovnať a, slobodu v rôznych krajinách. Ja viem, viem, čo je v jednej krajine legálne, čo v druhej krajine nie je. Ja môžem povedať, čo... Špeciálne Slovensko je na tom dosť zle. Veľa veci, ktoré na Slovensku máme, tie prvky, tie digitálne totality, tak v iných krajinách nie sú. Takže toto vnímam ako zloutý problém.
0: No a to, čo ja sa čudujem, tak to, že na Slovensku tak veľmi veľa vzdelaných ľudí v princípe na takéto veci alebo toto, čo tu sa my teraz rozprávame, reaguje tak akože divne. Alebo napríklad aj počas, počas toho obdobia tej korony, toho vírusu, my sme tu mali rôzne zvláštne nariadenia, že napríklad si mohli zvenčiť psa len 50 metrov od domu alebo ja neviem mohol si ísť do potravin, ale nemohol si si skúpiť topánky, lebo tam by neviem, čo sa bolo stalo. Však asi vie, že, že mali sme tu tie celonárodné testovania a keď, keď sa to spravilo tie testovanie, tak vlastne odtedy národ ochorel. Ale väčšina tých vzdelaných ľudí práve, že akoby držala stranu týmto nariadeniam a čo oni nielen, nie že, že čúšali, oni ešte aj nahlasovali, že vlastne tu vznikol taký až udavačský systém, a takých tých, že zodpovedných ľudí, ktorí tomu rozumejú, že všetko má byť transparentné a perfektné a podľa mňa sa v tomto tí ľudia takže zaciklili.
1: Ja to sa nazvem veci správnymi menami. Dobre. Ja, to je vlastne nejaká kategória ľudí, ktorá, ktorá žije v každej dobe. Ja osobných k nazývam spalovači. Uh-huh. Sú, to sú tí vzorní občania, ktorí vlastne akože nakladajú tých židov do tých vagónov a deportujú do koncentračných táborov a alebo, alebo proste si zor- z- z- kúpia do ŠtD a aj Tento trik ľudí je, je podľa mňa štatisticky v každej, každej populácii, hlavne keď je kríza alebo nejaký špeciálny e, proste, režim, tak namiesto toho, aby reflektovali svoju, svoju vlastnú vnútornú morálku, mm-hmm. tak, e, tak nasledujú e, aktuálny zákon alebo aktuálne regulácie. Takže tu by som možno len podotkol to staré známe pravidlo, že najväčšie množstvo obetí mŕtvych na svete. Uh, nespôsobili ľudia, ktorí porušili zákon alebo tí človek nás uh-huh. toho takže, uh-huh. <laughs> takže tým chcem povedať, že tí spalovači sa vlastne prejavujú aj v tejto dobe a uh, proste ja si myslím, že nezávisle od toho, aká je doba, nezávisle od toho, aká je, aká je kríza, tak uh, človek v prvom rade musí používať vlastný mozog, a musí mať nejakú vlastnú stabilnú morálku, alebo minimálne, keď ju on nemá, tak nájsť nejako v svojom prostredí ktorý má jasnú morálku a nasledovať toho človeka, ale nejaké proste nezmyselné zákony. Akože. Ja, som, ja, som, ja som, ja sa priznám, ja som anarchista, prísatujem, ten anarchizmus vyplýva z toho, že ja musím byť anarchista, lebo som orodoxný voluntarista, to znamená, že nie len, že vlastne si myslím, že všetky vzťahy by mali byť dobrovoľné, ale, ale obmietam jednostavne venúcové jedno so zo štátu. Takže tým pádom proste štát je podľa mňa agresor a monopolnú násilu, čo určite A preto si myslím, že lepšia spoločnosť by by bola, by bola bez toho monopolu. monopolu. Nielen na násilu, ale na násilu, ďalších vecí. Takže a, a toto je podľa mňa problém, že a, väčšina ľudí a, skutočne ten štát vníma ako autoritu a to aj napriek tomu, že neustále vidia hlúpost tých politikov, aj napriek tomu, že sa s nimi vôbec nestotožňujú, tak vlastne je to ako... No to možno súvisí s tým, že hneď ako máme 18 rokov a prestaneme ako autoritu vnímať našich rodičov, tak, tak to takto suplementuje štát pre, pre veľké množstvo ľudí. A, to po, treba
0: niečomu veriť.
1: Áno. A toto je podľa mňa skupina tých ľudí, ktorí jednoducho a jednoducho nasledujú niečo, lebo, lebo im to nejaká autorita povedala, ale nerieš nejakú ako subjektívnu morálku niečo podobné. Takže... nemajú. Alebo nemajú tak dosť rozvíjnu zraku.
0: A ty, ty, aký máš pohľad, alebo čo si myslíš o tých digitálnych menách, ktoré by sa teraz dá teda, o ktorých sa tak veľa rozpráva, napríklad v týchto našich končinách, často na túto tému, a aj som robila rozhovor s Lukášom Kovandom z Českej republiky, dosť veľa a často o tom rozpráva Marketa Šichtařova, myslím, z Čech, že ľudia si to vlastne neuvedomujú, že čo, čo by hrozilo, tá, tá strata slobody, lebo jedna vec je, že Uh, niekto povie, že no ale však ja všetko čo, všetko ja chodím do práce, veď, ja nemám čo zakrývať, ale akoby si tie ľudia neuvedomujú, že za tými dátami a za tým všetkým môžu byť také rozhodnutia, ktoré, ktoré si v podstate ani nevedia dnes predstaviť, že ja neviem, 20% záporné úroky alebo ja neviem veď sme tu mali tú koronu nás tu skúšali ja si napríklad viem predstaviť že ma niekto akože zmapuje že čo ja viem že fajčím, pijem kávu áno a vozím sa veľa s autom, tak ja neviem tak mi dajú menší prísud
2: že akože nákupu
0: elektriny alebo ja neviem čoho, lebo mne už tie veci, ktoré sa tu diali za posledné roky, pripadali, že neuveriteľné, že normálne, že protizákonné mnohé z nich, takže mne sa zdá, že kľudne, a my totiž to nikdy nevieme, kto bude pri tom gombiku stať tam hore, pri tom rozhodovať som mohol tým politickým
1: Ako hovorí môj kamarát, vlastne, možno mi tu nápadlo, teda, že vždy, keď sa zavede nejaký totalitný zákon, ktorý tom teraz vyhovuje, pretože akorát neblokuje, neblokuje to, čo sa, to, čo sa nám ne, to, čo sa nám páči, tak treba si predstaviť, že výhrad, teraz stane občas na čo fašisti na Slovensku a budeme mať súčasnú špionážnú legislatívu. Čo sa stane potom? Ako to zneužívame? Ako sa to cenzúra zneužívame tak ďalej? Tý, tá, my, my, my tu ten framework, vlastne tie zákony máme hotové. Takže, takže treba si predstaviť vždy ten najhorší scenár, podľa Ale čo sa týka tých, tých vlastne mien, tak asi mm-hmm. si mal na, na mysli CBDC, mm-hmm, čo, no, Central Bank Digital Currencies. Čo sú vlastne digitálne meny centrálnych bank? To je pre, Toto pre, prakticky predstavuje smrť akékoľvek finančného súkromia, mm. pretože vlastne štát a centrálne banky získajú absolútnu kontrolu nad finančnými transakciami, všetkých ľudí nad monetárnou zásobou dokážu, dokážu vlastne intervenovať do tých transakcií, zastavovať ich, zakazovať ich a tak ďalej. Takže, je už niekoľko krajín, ktoré, ktoré sa nejakým spôsobom experimentálne zaviedli CBDC a, a postupne sa to presadzuje vo viac a viac krajinách a keď sa to zaviedie na Slovensku a v Európskej únii, čo podľa mňa to skoro sú, tak to defektne ujde za koniec súkromia, finančného súkromia všetkých ľudí. A napríklad takáto, takáto, takáto centrálne kontrolovaná mena sa teraz zavádza v Nigerii. Mm-hmm. Kde, kde vlastne je veľmi ťažko už používať hotovosť a hodnota bitcoinu zdvojena súbila, pretože ľudia dostali panický strach tak začali kúpať bitcoin, mm-hmm. ktorý nie je nikým kontrolovaný, je decentralizovaný a nikto nevie odpilniť o finančné zásobu, nikto nevie zákazať bitcoinom transakcie. Mm-hmm. Ja pevne verím, že tá, 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 ad, tá adopcia toho bitcoinu a decentralizovaných kryptomien ktoré vnímam ako slobodné, nastane skôr u väčšiny ľudí, ako, ako, to, že, ako to, že sa štátom podarí vnútiť ľuďom používanie tých digitálnych centrálnych, teda centrálnych bank, a pretože potom už budeme žiť úplne dystopne.
0: Áno, ale vieš, keď to povieš takto náhlas, tak to vyzerá tak čudesne. My sme sa tu bavili a rozprávali sme sa dneska aj o tých kvázi, že alternatívnych médiách, ale uh, vieš, ja ti takto poviem, že ja keď si pozriem sledovanosť mnohých tých kanálov a potom si pozriem sledovanosť tých klasických médií, akože, ja neviem, poviem, Smečko, Deník N a tak ďalej, tak im brutálne vlastne klesajú čísla, keď si napríklad pozerám obsah, lebo ten zaujíma mňa, že v tých alternatívnych médiách áno, častokrát tam vydú naozaj neoverené veci, ale na to mám vlastne hlavu, aby som si ja niečo vyhodnotila, porovnala a tak ďalej. Ale mnohé z tých informácií, ktoré tam vlastne vychádzali z tých hoaxov vlastne bola potom pravda o pár mesiacov. Takže...
1: Áno, áno to, sa, to sa stáva... A ja napríklad, ja mám napríklad pár obúbených nejakých svetových novinárov alebo investigatívnych novinárov, ktorých typicky príklad je napríklad Glenn Greenwald, alebo v Čekách Pavla Holcová, mm-hmm. ktorí fakt sa snažia tú robotu robiť dobre a písať vlastne čo najviac pravdivé informácie, ktoré nie sú nejako politicky zafarbené. A, ale je to ťažké podľa mňa momentálne, no, že... A, to znamená, ja sledujem pára nejakých ľudí, aj na Twitteri. A, uh-huh. je, priznám sa, že sledujem aj tie, aj tie klasické médiá, ale ako hovorím, mne napríklad ako, trošku celkom dozna, že to, zmašť, to tá politická korektyka, že sa veci nenazývajú správnymi menami. že uh-huh. nenazývame ja sa daní vyhotrocia, daní rezidenti a, a tak ďalej. Uh-huh. <laughs> Takže um, áno. Ale tak možno možno ja som asi taký trošku vulgárny z tohto hľadiska, no, takže... ale pre mňa je podstatné, ja si napríklad myslím, že najdôležitejšia je pravda a uh, myslím si, je taký slavný výrok, ktorý sa mi páči, že pravda je podstatne dôležitejšia, ako aj dôsledky, že ako, aj keby tie dôsledky boli veľmi, veľmi závažné mohli by spôsobiť akože veľkú kalamitu, tak si proste myslím, že máme právo vedieť
0: tie pravdy. Áno, tak a kedy si ťa za pravdu, tvoju vlastnú pravdu obesili, tak dnes sa ti nestane až také niečo hrozné. Ti vypnú web, alebo ja neviem, nabehnú. A nejak ťa spokutujú. Alebo, ako hovorí Anna Hogenová, česká filozofka Niekde. a fenomenologička, zbanalizujú ťa, zosmiešňa ťa, dajú ti tú nálepku a ona toto vlastne považuje za taký fenomen tej modernej krutosti, mm. ktorá, ktorá teraz vlastne prebieha v týchto našich svetech.
1: A teraz mi napadlo vlastne, jedna z takých najhorších vecí, ktorá sa deje, je to, že ja o tejto digitálnej totalite informujem už veľa rokov mm. o tom, ako, aké, sú, aké sú veľké intervencie do našich slobôd. špeciálne mm. tej digitálnej totalite, ktoré to vidím. A najdesivejšia vec je, že nikto neargumentuje, že to tak nie je. Mm-hmm. Nikto zo štátu si ma nikde nepozoval a ne- nepovedal mi, že, že milíte sa. Áno. Že toto je najdesivejšie, že-, že ja vlastne píšem úplne ukrutné st- vlastne články, kde kritizujem súčasnú digitálnu totalitu a nikto mi nepíše, že to tak nie je. Áno. To je podľa mňa, to je to, je to najdesivejšie. Niekto mi napíše, no, že, no. že, že mo, sem tým sa niekto ozve, lebo to, ma, nechcem teraz akože znevažiať ľudia, ale nejakú tú, tú, tú kognitívnu disonanciu jednoducho za každú cenu veriť tomu štátu. Mm. Ale, ale toto je na tom desivejšie. Ja som mal tú moju prednášku aj na štátnej nejakej IT konferencii mm-hmm. a o digitálnej totalite zhoršujúce sa na Slovensku a, a nič. Mm-hmm. Žeľná reakcia. Jednoducho desíma ten, ak by som to nazval komfortizmus comfort, mm-hmm. väčšinovéj populácie, že, že nič, ano? Že, že ja neviem na človeka na 20 rokov do väzenia, alebo na 5 rokov do väzenia, za 3 rastliny, alebo za pár rastlín. Ano. A pustia e, proste vraha po 5 rokov z väzenia. A ani sa mi to je vlastne, že má pôvod. Spra- si, Spravíme si nejaký pekný flangor okay. na sociálnych sieťach, ale akože nič To znamená. A to je to najhoršie, že ľudia pripúšťajú tú totalitu. Mm. A tá totalita vlastne nastane a vždy nastala vynosť, tak, že ľudia ju pripúšťali a ostro proti nevystupovali. Takže si myslím, že je skutočne nevyhnutné ostro voči tomu vystupovať. a ja napríklad mám tú výhodu, že ja na Slovensku nežijem, to znamená, že mne je veľmi ľahké ho kritizovať úplne.
0: Áno, vidím to, však vidím, že... <laughs> ide ti to, však čo, čo, by, čo vlastne môžem tu <laughs> Ale ako
1: tým nechcem povedať, že, 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 že všade inde je to lepšie, samozrejme, že nie, tá totalita sa zhoršuje na celom svete, ale jednoducho tomu slovenskému prostrediu rozumiem a preto to kritizujem a... A ja nemám čo stratiť na Slovensku, keby mi aj zrušili pas, tak stále môžem fungovať v Latinskej Amerike. Takže um, nič zlé mi podľa mňa Slovenský štát nevie spraviť. A, ale veľa ľudí sa bojí. Áno, je to tak, že v mne veľa ľudí a boja sa uh, verejne hovoriť o tých veciach. No. Jedna akože z takých uh, zúfalých vecí je, že mi napísalo možno stovky ľudí. Uh-huh. ktorých sa, sa chcú do slovenského odsťahovať, lebo sa boja bráne povinnosti. Uh-huh. No, hej, že to sú tí ľudia, ktorí sú vočiak, možno väčšinou ľudí, tí zradcovia, ktorí nie sú ochotní zomierať za, za svoju vlast, ale tí ľudia sa jednoducho boja a nechcú, nechcú proste, aby sa na nich vzťahovala brána povinnosť. Na tej, tej mobilizácii je jedna zaujímavá vec, ktorá, ktorá si hovorila, že však sa nemusíte báť, že to je to je vlastne falošný poplach, žiadna, žiadna mobilizácia nenastane. Ok, ak teda žiadna mobilizácia nenastane, tak prečo ju to nezruší? Prečo ju nezakáže? Ano, ja, ja neviem, však ja,
0: sa, ja sa k tomu takto akože verejne... Tak stane. to je jednoducho.
1: Žiadna mobilizácia nebude, vydali sme zákon do konca roka, alebo dva roky ju zákazujeme, alebo rušíme. Ďakujem, dovidenia.
0: Áno, no, tak len... No, prečo však...
1: nezruší? Hej, že to je taká veľmi... To je no pretože otázka je tam nenulová právda, že tá mobilizácia uh, môže nastať. Pokým, pokým človek má nenulové akékoľvek riziko, tak má právo uh, vlastne eliminovať to riziko a spraviť všetko to, aby, aby... Typická vedie, čo vlastne podávali vlastne začiatkom roka ľudia, to oznámenie o a... mimoriadne, vlastne o tom, aby sa zbavili tej, tej, tej mimoriadnej služby. No tak, zákon to umožňuje, a ľudia nasledovali zákon, spravili to úplne legálne, že kde je problém, hej, že Je podľa mňa je úplne irrelevantné, či, či ich ovplynili konšpiračné médiá alebo nejaké dezinformácie, ale proste mali na to právo, tak to spravili, tak čo sa teraz čudujeme, hej, že využili sa teda legálne právo, a tak podľa mňa je to úplne v poriadku, áno, že, že však od rána do večera sa rozhodujeme na základe informácií, ktoré môžu byť dezinformácie, áno, nejaká propaganda firme alebo čokoľvek môže byť dezinformácia, kúpime si nejaký produkt a nikto to nerieši. Takže, takže tým chcem povedať, že, uh, že, že to, sa mi, ako to mi príde zvláštne, že potom nejaký minister vlastne obraní sa k tomu vyjadruje a hovorí, že to je veľký problém, neviem čo všetko. Tak keď mobilizácia nehrozí, tak to hro- zrušme. No. Je to <laughs> veľmi jednoduché. No. Áno, no,
0: len ja často komunikujem takéto témy, teda aj na sociálnych sieťach. Už mi začali ľudia hovoriť, že som uh, odvážna, ale uh, ako tu máme vlastne súboj, alebo teda tu, ja tomu hovorím, agendu uh, tých gendrov, 75 či 80, ja už neviem, ja som to prestala počítať, uh, tak som pred pár týždňami sama seba vyhlasila za lúster. s tým, že teda svietim na cestu a posledný nech ma zhasne. Že skrátka, mám ten pocit, že chcem niektoré niektoré tieto témy naozaj, že komunikovať, ísť v nich do hĺbky, pýtať sa, hľadať tie odpovede a naozaj, že otvárať tým ľuďom trošičku tú hlavu na takéto zamyslenie. Ja netvrdím, že moja otázka je vždy správne položená, alebo že to, čo ja mám v tej hlava, myslím si, že je toto najsprávnejšie, ale myslím si, že keď sa prestaneme vôbec aspoň že pýtať na niektoré veci, tak sme, my sme skončili vtedy už, ale že úplne.
1: Určite. Podľa mňa, e, my tiež to vnímam tak, že, že, že spoločno sa posúvať do stavu, že nie, niektoré veci sa nepýtame.
2: Mm-hmm.
1: Nie je to dobré. No, ja, som, ja som človek, ktorý je extrémne tolerantný k akýmkoľvek menšinám. Ako som hovoril, tak som voluntarista, to znamená, že keď sa niekde dvaja ľudia na niečom hodnú, tak to rešpektujem, niekde je to čokoľvek. Um, takže napríklad poviem, zase, zase sa vrátim k tomu Uruguaju. Uruguay je napríklad krajina, ktorá nikdy nezaviedla lockdown mm-hmm. počas pandémie. Oni sledovali ten švedský model a povedali, že každý človek sa rozhodne, ako sa chce chrániť voči pod, pandémii. A, nikomu nič nevnúcovali. Takže toto sa mi tiež vlastne nikým spôsobom páčilo. A páči sa mi aj to, že tam skutočne skutočne veľa, veľa, veľa vecí legalizovaných. A napríklad je to krajina, kde, kde sú legalizované všetky drogy pre osobné použitie a nikdy zakázané neboli. Marihóna si kúpi človek v kde pritom sa tam fakt Marihóna dvakrát menej ako v Českej republike napríklad. Ano. A tak ďalej. Takže sú krajiny, ktoré sú objektívne slobodnejšie, a čo sa týka aj ekonomické slobody, a to sa týka aj tej osudnej slobody. A v tej Európskej únii sa to skutočne, skutočne zhoršuje, podľa mňa. Aj. A CDBC, cenzúra, vlastne každý členský štát Európskej únii má nejaký monopol na, na pravdu. A tak ďalej. To je podľa mňa veľmi zle, keď štát začne sa montovať do toho, že tvrdí, že čo je, čo je, čo je akože pravdivé, čo nie je pravdivé. Čo, to, to je to podľa mňa. Čo?
0: No podľa mňa tiež a ešte by som sa chcela spýtať na jednu z takých praktických vecí a povedzme dajme si ukážku toho Paraguaja, kde sme teda hovorili, že tam tá rezidencia stojí teda jednorazovo okolo tých 5 alebo 6 tisíc eur a potom si hovoril, že tie životné náklady sú tam nejak povedzme že dvakrát nižšie ako v Uruguaji, ale kam by sme ich mohli prirovnať? povedzme sa... Rodina rozhodne, že muž žena majú dve deti, že odídu žiť do toho Paraguaja a že za akých podmienok sa tam dá niečo, či kúpiť alebo prenajať, alebo aké sú tam tieto cenové kategórie.
1: Paraguay asi dvakrát väčší ako Slovensko. Uh-huh. Uh, to znamená, že samozrejme že Asunción je výrazne drahšie ako zvyšok Paraguya, podobne ako Bratislava je výrazne drahšie ako zvyšok Slovenska, uh-huh. ale aj, aj by som mohol že Bratislava je dvakrát drahšie ako Paraguya, čo znamená, že ceny nehnuteľností v Asunción sú zhruba dvakrát nižšie ako Bratislave. Takže vlastne, nechcem to nejako že úplne generalizovať, ale prakticky skoro všetky ceny jedula napríklad alebo dopravy alebo nájmo sú to dvakrát nižšie ako ako na Slovensku. Samozrejme, že kde. Áno? Ale vo všeobecnosti tam platí takéto právo. Niektoré ceny sú možno aj trikrát nižšie. Paraguay je veľmi lacná krajina, ak chcete mať lacný a príjemný život za dvakrát menej peniazy, alebo naopak je dvakrát komfortnejší život za rovnaké peniaze, <laughs> tak myslím si, že dá sa tam žiť. Ja som tam nebol v decembri a v januári, lebo sú tam vysoké horúčili 35-40 stupňov, nejakože mhm. už dosť čo som do Patagónie, ale, ale sú tam ľudia, ktorí sú tam aj, takže aj v zime, kedy je tam aj teplešia, nie je to až taký problém.
0: Hej, a je tam komunita ľudí zo Slovenska? Je tam,
1: je tam už celkom silný komunita Slovákov. Že človek tam nie niektorý... je taký
0: sprátený. Vieš, čo mám na mysli, že vlastne si niekde asi tam sám, tak ani tam nechceš byť.
1: Niektorí české slovoci tam dlhodobo žijú, niektorí tam chodia iba na pár mesiac, napríklad čo zimy, keď je u nás, teda ich leta, keď je u nás zima. A niektorí sú digitálni nomádi, ako ja, ktorí vnodstup ktorí cestujú a majú to ako životných zájmov. Mm-hmm. Takže um, ľudia sú rôzni mm-hmm. a každý to má tak akumúto výhujúť najlepšie vlastne. Jasné, ale tak... A ešte by som povedal, že, že to si veľa ľudia si predstavuje, že to sú nejaké zaostalé krajiny alebo niečo, ale ja asunkciujú ako Bratislava, áno, čo sa minimálne supermarketov podľa mňa. A je tam že akože, ako až taký veľký rozdiel si nevšimnete. Áno? Všetko sa tam dá kúpiť, vybaviť a tak ďalej, takže Uh, a sú
0: tam aj také krásne miesta ako som ti pripravila pozadie ktoré máš za sebou to ešte povedzme, že čo vlastne na tom obrázku, ktorý máš ty za sebou je
1: to je najväčší odopad na svete teda najväčší, najväčší s najväčším prietokom vody myslím a ktorý sa volá Iguasu a je to z jazyka Guarani to I alebo Y, teda sa to píše či tak. E a znamená voda, teda laguá a gôso znamená grande, alebo veľký, takže to je veľká voda.
0: Veľká voda. Mm-hmm. Dobre, uh, Pali, no ja myslím, zabudli sme na niečo, ešte niečo také zaujímavé, čo by si mal na srdci a chcel by si povedať našim divakom, uh, či už uh, ako nejakú víziu alebo inšpiráciu, prečo teda urobiť takýto krok, uh, alebo čokoľvek, čo sme tu dnes... Som ja...
1: Uh, život je príliš krátky na to, aby sme žili v nejakom diskomforte, aby sme tolerovali niečo, čo sa nám nepáči. Uh, takže si myslím, že uh, každý človek by sa mal zamyslieť, či mu súčasná situácia, v ktorej sa nachádza, vyhovuje, a či by sa necítil podstatne lepšie, keby bol slobodný a keby mal lepšiu kontrolu nad produktami svojej práce, ako sa hovorí, na to, komu bude platiť dané odvody a tak ďalej. A, a mal by si byť vedomý, že existujú možnosti, ako spraviť opt-out a vlastne začať úplne nový život,
2: mm-hmm.
1: kde, ktorý môže byť slobodnejší, kvalitnejší, lacnejší a tak ďalej. Áno. Nehovorím, že treba ísť do týchto, týchto krajín, ale aj na svete veľké množstvo krajín, ktoré sú podľa mňa slobodnejšie, ako Slovensko alebo Česko.
0: A keď sme na niečo zabudli, tak ľudia ťa ta, ta nájdú povedz, tvoj web, alebo kde ty publikujú?
1: Liberečni.tv liberation, je vlastne názov tej agentúry, ale ja som aktívny na všetkých sociálnych sieťach. Facebook, Twitter, LinkedIn, momentálne skúšam mastodon. Ja už...
0: To ani nepoznám, to posledné, čo si spomenul, to je niečo nové? De-
1: decentralizované, decentralizované misie, si to je decentralizované misie.
0: Že... Aha, dobré. Tak...
1: A, ešte som to... aktívne jedná siedi, ktorá sa len nostr, tiež taká decentralizovaná siedi.
0: Mm-hmm. Takže vlastne <laughs> ľudia ťa stretnú aj keď by nechceli, zkrátka natrafia na teba úplne všade.
1: <laughs> tak, keď hľadajú. Ako...
2: Keď, keď <laughs> takže, hľadajú...
1: Takže, Ja by som sa len odostať taký posledný odkaz, že, že... Zmenite svoj život, ak je, to, ak je pre vás sloboda tak kľúčová ako pre mňa. Zmenite svoj život, aby ste sa cítili slobodnejšie. A keď to znamená, že budete zmeniť miesto, tak zmenite miesto. Takže.
0: Povedal Pavol Lúb, tak ja veľmi pekne, Pali, ďakujem za tvoj čas, ktorý si si našiel pre divakov. Dúfam, že táto epizóda bude pre nich e, zaujímavá. Rovnako zaujímavá, ako boli doterajšie epizódy, ktoré pripravujem v rámci podcastu odznova a aj v tejto online podobe. E, tie podcasty sa naozaj tešia veľkej oblúbe. Aj keď som sa toho najprv bála, že, že ako to bude vnímané, keď to budem robiť takto online, ale vidíš to, že človek má niekedy také presvedčenia v sebe, že vlastne sám si to zaramuješ niekde do hlavy, sám seba obmedzuješ a potom to raz vyskúšaš a zistíš, že aha. <laughs> Takže uh, je, to, je to asi takto aj s tým životom a uh, uh, takým tým slobodným životom, ktorý ty realizuješ.
1: Určite. A ja som nech veľmi rád, že uh, vlastne ľudia vytvárajú vlastné médiá, lebo ja som veľký uč decentralizácia. Myslím si, že decentralizácia nehovorím ja už ty, alebo veľa prípadok dáva zmysel. A špeciálne potrebujeme uh, vlastne decentralizáciu a variabilitu rôznych rôznych názorov a preto sa veľmi cením, že existujú takí ľudia ako tí, ktorí robia takéto podcasty.
0: Ďakujem krásne a ja teda už na záver len výzvem tých, ktorí sa dopozerali sem, že túto moju tvorbu je tiež možné podporiť a dá sa to podporiť na kofy.com a vždy pod video dávam link, kde sa to dá urobiť a podpora je možná už od troch eur mesačne, takže takto môžeme virtuálne kávičkovať, aby ja som mohla potom robiť ďalšie takéto rozhovory, aký sme dnes zrealizovali s palým Luptakom. Pali, želám ti ešte krásny večer, všetko dobre, a, a, a verím, že sme dnes
2: inšpirovali. Ďakujem za pozvanie. Ahoj.